0: Oigan, quiero agradecerles muchísimo su apoyo, y porque escucharon la primera parte, y, bueno, la introducción a lo que es eh, este podcast, lo que es Viajecito a la Playa. Y fueron muy amables, fueron muy lindos conmigo, muchos de ustedes eh, me escribieron para felicitarme, eh, para decirme un poquito de lo que quisieran escuchar aquí. Y la verdad es de que yo prometí ser su voz y es lo que estoy dispuesta a hacer. Y fíjense de que he estado viendo un montón de posts eh, donde veo que cuesta mucho amarse a, a sí mismos. Es para nosotros muchísimo más fácil amar a alguien más que amarnos a nosotros mismos, amar nuestro cuerpo, amarlo como es, y es que estamos súper acostumbradas a a ver cuerpos perfectos en Instagram, y pues quiero decirles de que no está mal que todas esas personas muestren sus mejores fotos, digo, al final es como ellos quieren, pues, ser observados, ¿no?, y en sus perfiles, porque nadie quiere tener un perfil feo en Instagram, y no está mal que le hagan mejoras a través de ediciones a sus fotos, no está mal. ¿Saben qué está mal? Está mal creer que todo el tiempo y todos los cuerpecitos deben de verse de esa forma. Eso sí está mal. Por ejemplo, yo soy súper fan de Kylie Jenner. Y se me hace una mujer súper preciosa. Y también sé de que ha tenido ciertas modificaciones estéticas. Y no la juzgo. No la juzgo, o sea, la mujer está preciosa, siento que fue una decisión que ella tomó sobre su cuerpo, cosa que entonces a mí no me incumbe, yo no tengo ni siquiera por qué opinar acerca de sus decisiones, porque una, no es mi cuerpo, porque dos, yo no lo iba a pagar, y porque tres, porque ella quiso, y con que ella quisiera me parece suficiente razón. La cuestión es de que idealizamos esos cuerpos. Y la cuestión es de que mi cuerpo jamás va a parecerse al de Kylie Jenner. Porque yo no soy Kylie Jenner. Y aunque me guste su cuerpo, no quiere decir que mi cuerpo tenga la obligación de verse como el de ella. ¿Me explico? Es una cosa rara de que creemos que lo que vemos en Instagram es como deben de ser las cosas. Y no es así. Eh, en mi caso... Hoy, justamente, o ayer, no recuerdo bien, escribí en mi perfil de Facebook que me tardé cinco años en aceptar mi cuerpo, me tardé bastante tiempo en verme al espejo y decirme, no, hombre, estás que te caes de buena. Y honestamente, hoy lo pienso así. Hoy lo pienso así, hoy me gustan mis senos, hoy me gustan mis nalgas, me gustan mi abdomen, me gustan mis piernas. Es una cuestión de nunca acabar, porque... Siempre le vas a encontrar un defecto más No importa cuánto trabajes en ti mismo Siempre tu cuerpo va a tener un defecto más Si ya superaste, en mi caso Yo no tengo las boobies tan grandes No tengo los pechos grandes Y eso era una cuestión Que no tiene ni idea cuánto me atormentaba Porque eh, mi familia tiene el busto grande Y yo no Yo tengo los famosos limoncitos, ¿no? Entonces, en un principio mi prima ejercía cierta presión sobre mí porque me decía, no, pues es que tú estás plana, tú estás de que pececito, y eso de verdad, amigos, que me hacía sentir muy mal, porque yo decía, bueno, bro, ¿y qué quieres que yo haga? Y me pasé toda mi adolescencia esperando que mi cuerpo mejorara, que se pusiera como las fotos que yo veía en internet como las mujeres que yo veía en la televisión y como las mujeres que yo veía en las revistas que yo compraba. Eh, aún así, siendo juveniles. O sea, es, es una, un bombardeo extremo que tenemos sobre lo que deberían de ser nuestros cuerpos. Y es irónico porque la gente que pone esos estándares nos hace creer que es como deberíamos lucir. Y saben, eh, ¿Cuál es la parte más triste de todo esto? Que, que pues no amigos, los, los cuerpos son completamente distintos y creo que una parte fundamental para poderte sentir seguro, segura sobre ti, sobre lo que tú eres, sobre incluso para poder hablar es esta cuestión, es la cuestión de aceptar lo que tú eres desde tu cuerpo, desde tus inseguridades. Y una vez que las aceptas, querer mejorar. Yo no yo estoy diciendo de que si tú tienes, no sé, unos kilitos de más, estoy hablando en un rango en el que tengas salud, porque lo primero es la salud. Si tú tienes unos kilitos de más, es decir, no sé, unos cinco kilitos de más, si tú dices, es que me vería muchísimo mejor, delgada, créanme, créanme de verdad, créanme que el amor propio Inicia desde que decides levantarte, todos los días levantarte a, no sé, hacer yoga. Porque ya no es una cuestión de ir al gimnasio, ya no es una cuestión de algo así. Hay muchísimas cosas que puedes hacer en tu casa y hay ejercicios súper completos que puedes hacer desde tu casa. Y al final eso eso está bien padre. Está bien padre porque en mi caso yo me despierto, este mi mamá me compró, me regaló un tapete eh, un tapete para hacer yoga y me levanto aquí mismo, o sea, ni siquiera tengo que molestarme en salir de mi casa y me levanto me pongo mi ropa para hacer ejercicio enciendo YouTube y pongo mis tutoriales para hacer yoga y me, es algo que me llena muchísimo, es un acto de amor propio que estoy haciendo para mí increíble porque yo soy una persona súper floja para hacer ejercicio, yo lo último que tengo en mi vida es ser una persona fitness. Pero he ido trabajando. Yo como lo hice, no estoy diciendo que igual hice a la forma correcta ni como deberían de hacerlo todos, porque es generalizar. Y lo último que yo quiero es generalizar. Siento que cada quien funcionamos de una forma distinta. Lo que quiero lograr aquí es de que se amen ustedes. Ámense, ámense con todo su corazón. Eh, como les decía yo, me tardé cinco años porque eh, soy una, una mujer muy alta. Bueno, eso me han hecho creer y la verdad es que ahora lo disfruto bastante. Disfruto decirlo de que soy muy alta, aunque quizás haya mujeres muchísimo más altas que yo. Yo soy feliz con mi 1.71 de altura. Y la verdad, eso era una causa de inseguridad extrema que yo tenía, porque veía a todas las niñas más bajitas que yo y veía de que mil post en Facebook que decían es que las chaparritas son mejores y cosas así, y saben que no es de que sean mejores las altas, las chaparritas las flacas, las gorditas, que sea. no, no, o sea, eres tú necesito que seas tú, que te ames tú, que comprendas que todos somos diferentes no hay mejores ni peores, todos somos diferentes, si tienes el cabello no sé rubio, si tienes el cabello café, si tienes el cabello negro lo que sea, está bien ¿y sabes por qué está bien? porque eres tú ¿Por qué eres tú si ya después tú te quieres cambiar el cabello negro que es mi super caso, yo tengo el cabello café, pero me encanta tenerlo negro siento que está bien o sea, me amo de las dos formas, me amo con el cabello café y me amo con el cabello negro pero me gusta más tenerlo negro es una cuestión en la, que, en la que te tienes que amar, de verdad. Porque al final eres tú el único motivo por el que tienes que despertar todos los días en la mañana. Tú eres el motivo. Tú eres lo único, la única que te va a sacar de una depresión, que te puede sacar de muchas cosas. Tú. Todo eres tú, todo se trata sobre ti. El universo completo eres tú. ¿Por qué no vas a amar todo lo que eres? ¿Por qué? Porque, como te decía, tienes algunos kilitos de más. Ama esos kilitos de más y después mejoralos. Mejóralo que no te guste. Lo que quizás te acompleja. Mejóralo. De verdad. No, no importa lo que sea. Siento que no hay un límite como tal. Y una vez que ya. Que ya. Lo aceptes. Que ya te ames. Es un placer verte desnudo al espejo. Es un placer. Tomarte una foto. Enfrente del espejo. De verdad. Es. Quererte. Y fíjense que. A mí me costó mucho, yo era una persona súper insegura y creo que a veces todavía me da ahí como una inseguridad, pero es completamente normal, como les digo, es un trabajo que se, lo, que se logra durante mucho tiempo, no es de un día para otro de que me desperté y ya me amo y soy lo mejor, pero eh, resulta que yo hice una meditación en la que me visualicé a mí misma, y empecé como a desmenuzar todas las partes de mi cuerpo. Y dentro de todas esas partes hay un poquito de toda mi familia en mí. Yo soy lo mejor de todos. Soy lo mejor de mi papá, soy lo mejor de mi mamá, de mis abuelos, de mis tíos. Soy lo mejor de todos ellos. Y yo a ellos los amo con todo mi corazón. Son uno de los motores de mi vida. Y... Yo jamás 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 le diría no lo sé, por ejemplo, a mi papá que es muy alto, le diría sabes qué odio tu estatura, o sea la odio de verdad, jamás se lo diría, y si no lo hago con alguien externo a mí, por qué lo voy a hacer conmigo, y eso se lo decía a uno de mis amigos de la universidad es por qué nos odiamos tanto, por qué qué nos hicimos. ¿Quién nos metió en la cabeza que debemos de odiarnos? Que debemos estar anhelando más allá de lo que somos. Y no porque, como les decía, esté mal que haya mujeres asombrosas en Instagram. Yo no tengo la obligación, ni debo, de ser iguales a ellas. Porque no soy ellas, soy yo. Soy yo. Y claro que voy a ser distinta. Y claro que quizás voy a ser un poco más gordita que ellas. Igual que también muchas de otras influencers, voy a ser más delgada que ellas. ¿Y qué? ¿Qué que lo sea? ¿Qué está mal? Nada. No está mal. Nada. Nada en mí está mal. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo, soy yo. Que si tengo los ojos pequeños, amigos, eso soy yo, mis ojos son pequeños, ¿Y saben, y ¿saben qué? Son fabulosos, porque veo, porque me funcionan para lo que tienen que funcionar, porque me encanta hacer maquillajes increíbles, y los amo, y los amo porque me permiten hacer todo eso y aunque tengo algunas manchitas en la cara, saben que también está asombroso está increíble está increíble porque estoy viva estoy viva y significa que puedo salir tengo cambios y creo que eso es algo que nos cuesta mucho eh, quizás a veces comprenderlo es que estamos vivos claro que tu cuerpo va a cambiar claro que tu cuerpo va a tener, por decir, mi cara granos claro, estoy viva Estoy viva, mi cuerpo está funcionando y tiene reacciones, reacciones que son naturales y que si puedo hacer algo para mejorarlo, lo hago, lo hago, no sé, me pongo mascarillas, ocupo jabón especial y demás. Si puedo hacer algo, creo que eso es también muy importante, es fundamental, si puedo hacer algo, lo hago. Explota todas las opciones que tengas para mejorar, sin dejar de lado que debes de amarte con y sin imperfecciones. Cuando eso ya no tenga una solución, tú ya te vas a estar amando, porque ya lo vas, ya, ya vas a estar de que amando la cicatriz que te dejó ese grano enorme de tu adolescencia. Pero ¿sabes qué? Fuiste adolescente y a todos nos pasa. Entonces siento que es una cuestión de trabajo diario y es una aceptación extrema. Y claro que no todos lo manejamos de la misma forma, pero está bien. Como tú lo manejes está bien, como sea tu proceso está bien. La cuestión es que tú decidas empezar a amarte a quererte, a valorarte. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Si nadie puede observarte asombrosa y fabulosa frente al espejo, si no lo haces tú, créeme que nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie te va a amar jamás, nunca, como tú puedes hacerlo. Y como tú deberías de hacerlo. Y bueno, creo que voy a dejarlo hasta aquí porque tampoco quiero hacerlo tan largo. Quizás sea necesaria una segunda parte de este tema porque es muy amplio. Son muchas cosas, somos mucho nosotros mismos, son muchas nuestras inseguridades y y pues nada. Si ustedes quieren que yo haga una segunda parte de lo que es como tal amarte a ti mismo, Tener un romance contigo mismo, eh, pues lo haré, porque creo que para mí es necesario. No sé qué tal qué piensen ustedes. Pero bueno, hasta aquí se los dejo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les amo y ámense muchísimo, por favor. Apreciense y valórense, porque son increíbles. Se los juro, de verdad son increíbles.